2: سلام امیدوارم هر کجایی که صدای من رو میشنوید حال دلتون خوب و لبتون خندوم باشه قبل از اینکه اپیزود رو شروع کنیم من لازم میدونم از دوست عزیزی که در هفته های گذشته از زنگ تاریخ حمایت مالی داشتند ولی اسمشون رو نگفتند تشکر کنم و براشون بهترین ها رو آرزو کنم. شما عزیزان هم میتونید این کار رو انجام بدید و قبلن هم گفتم که بخشی از این حمایت ها به مؤسسه خیریه مهک اهدا خواهد شد. مطالب این اپیزود کاملا مرتبط است با اپیزود قبلی یعنی اپیزود دوازده پس برای اینکه درک بهتری از این مباحث داشته باشید، حتما حتما اپیزود دوازده رو گوش کنید. البته که اپیزودهای زنگ تاریخ کاملا به هم وابسته هستند و بهتره که از اپیزود سفر یعنی معرفی شروع کنید و مباحث رو دنبال کنید تا برسید به اینجا. در اپیزود دوازدهم زنگ تاریخ راجع به سانسور صحبت کردیم و نحوه دستیابی خودمون به اطلاعات تاریخی رو به صورت گذرا بررسی کردیم و گفتیم که به چه صورت میتونیم در هر کدوم از این موارد با سانسور مواجه بشیم بریم که این مباعث رو ادامه بدیم و ببینیم که به کجا خواهیم رسید من میلاد نصرتی هستم و شما شنونده اوه اوه اپیزود 13 هم زنگ تاریخ هستید خدا به خیر کنه 13. زنگ تاریخ پادکستی هستش که قرار شده در اون با هم وارد دنیای تاریخ بشیم و از صفر تاریخ شروع کنیم صفر تاریخ هم این هستش که ببینیم تاریخ چیه و به چه دردی میخوره بعد از اون در فصلهای آینده تاریخ پیدایش جهان رو خواهیم گفت تاریخ ایران رو بررسی خواهیم کرد و خیلی کارهای دیگه بهترین حمایت از زنگ تاریخ میتونه نظر دادن درباره اپیزودها. اپیزود ها معرفی کردن زنگ تاریخ به دوستانتون و کارهایی از این قبیل باشه اما اگر دوست دارید که از زنگ تاریخ حمایت مالی بکنید درگاه هامی باش لینکش در کپشن موجود هست و قسمتی از حمایت های شما عزیزان به مؤسسه خیریه محک احدا خواهد شد این اپیزود رو من در حالی می کنم که ما یه هفته هستش اینجا درگیر برفیم و عملا زیر برف مطفون شدیم و تقریبا میشه گفت که من ندیده بودم حداقل ده سالی میشد بیشتر از ده سال میشد که چنین برفی اینجا ندیده بودم و امسال باز هم تجربهش کردیم گفتم حالا شرایط کنونی خودم رو با به اشتراک بذارم و بعد به پردازم به مباحث اگر دیدید یه موقع نمیدونم این اتفاق بیفته یا نه ولی بعد از اینکه مباحث رو شروع کردیم صدای من تغییر کرد دلیلش این هستش که مطالب این اپیزود با همون اپیزود دوازده ضبط شده بود ولی اگر در اون اپیزود قرارش میدادم طولانی میشد به همین دلیل دو قسمتش کردم. پس بریم یه خلاصه خیلی ریزی از اپیزود دوازدهم رو بشنویم. البته که خود اپیزود دوازدهم رو حتما گوش کنید. اینو تأکید می‌کنم. حتما گوش کنید چون مباحث میگم کاملاً وابسته هستند به هم. و بعد منم یه خلاصه میگم. این خلاصه در مروری هست برای اون عزیزانی که اپیزود قبلو شنیدن و شاید یک سری مطالب رو فراموش کردن. چون میدونم دیگه اول اپیزود رو میزنید جلو اینجا دوباره میگم که حتما یادتون نره که اپیزود لایک کنید نظر بدید آقا جان اگه کار من ایراد داره بگید اگه نقطه قوتی داره بگید همون رو تقویت کنم و هر چیز ای که به ذهنتون میرسه بریم که این اپیزودو با قدرت شروع کنیم در اپیزود قبلی راجع به سانسور صحبت کردیم تعریف اجمالی سانسور رو گفتیم تعریف لغوی و اصطلاحیش اون چیزی که ما میشناسیم و سراغ داریم از سانسور چی هستش و انواع سانسور رو بهتون توضیح دادم البته که همه درباره مبحث سانسور استاد هستیم ولی خب به هر حال مرورش لازم بود و در ادامه ماجرا خب اومدیم و راجع به اینکه سانسور در تاریخ به چه نوعی می تونه انجام بشه صحبت کردیم اینکه گفتم یا اینکه کللا یک مسئله هست بشه یا نوع دیگری باشه یا نتیجه یه طور دیگه باشه و مواردی این چنین و بعدش هم که خب یادتون هست دیگه انواع روش هایی که ما یک دییت های تاریخی بهمون به میرسه گفتیم و یکی از اون انواع روش ها موند که اون رو هم در این اپیزود بهتون میگم، و بعدش میخوایم راجع به یه مبحث جذابتر صحبت کنیم. این مبحث آخرین مبحث از فصل یکم زنگ تاریخ هستش و بعد از اون میگم که قرار هست در اپیزود چهاردهم چی کار کنیم و مواردی از این قبیل. دیگه سانسور در این مرحله هم دیگه برمیگرده به خود اون نویسنده ما در اپیزودهای قبلی به این نکته اشاره کردیم که یک شخصی که علوم انسانی میخونه دیگه با اتم و مولکول و هیدروژن و اکسیژن سر و کار نداره میتونه نسبت به چیزی که موضوعی که مطالعه میکنه حب و بغض داشته باشه در تاریخ جامعه شناسی علوم سیاسی اقتصاد و همه اینها این قضیه وجود داره و خود مورخ اساسا با یه شخص حال نمیکنه دوست داره بکوبتش یا خود مورخ با یه شخص خیلی حال میکنه دوست داره فراتر از چیزی که هست اون رو جلوه بده اینجا هم باز سانسور اتفاق افتاد و شاید به نظر من بدترین نوع سانسور همین هستش که یک مورخ خودش بخواد این کار رو انجام بده یا اینکه از یک جریانی زینفت باشه و بخواد در راستای اون جریان این کار رو انجام بده اما مبدع سوامی که گفتیم اطلاعات تاریخ به ما منتقل میشه تاریخ شفاهی میتونه باشه تاریخی که دیگران نقل کردن خب تاریخ شفاهی هم باز مستعد همین قضیه سانسور هست اون هم به چه تاریخ؟ یکی این که اصلا این کسی که داره میگه عموما خب تاریخ شفاهی اینطوریه که طرف قضیه ای که توش بوده رو داره خودش نقل میکنه دیگه یعنی فرض من توی جنگی شرکت کردم من که عمرم توی جنگی شرکت بکنم ولی مثال دیگه یه اتفاقی افتاده و حالا تقریب تو قیخورده و ما هم بودیم بلاخره گفتن آقا خب بیا ببینم اون جایی که رفتی چی بود مثال اینیش همین خاطرات سربازی دیگه که ماشاءالله همه تو گوش فرمانده خوابوندن دیگه یه شبی بوده که پست دادن و از همه جهت محاصره شدن و این حالا دیگه چیزایی که وجود داره دیگه این در بین آقایان هستش دیگه من خودم از سربازی معافم زیر سوال نمیرم واسه همین اینا رو اینقدر راحت میگم ها. حالا برحال عمومن چیزیه که خود طرف توش بوده و نقش داشته یا اینکه از یکی دیگه شنیده که هر دوی اینها من الان بررسیش میکنم براتون یکی این که طرف خودش توی واقعه بوده ساده ترینش اینه که میخواد از خودش قهرمان سازی بکنه مثالی که هم رو زدم نگه دیگه. مدل این هستش که نمیخواد از خودش قهرمان سازی بکنه ولی میخواد حال نقش خودش رو مؤثر جلوه بده و اتفاقا درباره خودشم خودش هم حقیقت رو میگه ولی اون چیزی رو درباره دیگران میگه که وجود نداشته یا اینکه یه لول میبره پایین حضور دیگران رو به طور مثال درباره این قضیه چیزی که برای خود من عینا اتفاق افتاده اینه که من یک تحریری کردم که یک سری فایل ها برام رسید از سید ضیاءالدین تبا تبایی حالا اگر نمیشناسید که خیلی بعیده کسی نشناسه کسی که در کودتای سوم اسفند 1299 بر حال نقش داشت از جهت سیاسی مثلا ما چیزی که درباره این قضیه داریم و عموما هم وجود داره و همه هم میگن همه منادم بهش اشاره میکنن اینه که حضور رضاخان به عنوان فرمانده در این کودتا یک بخشش برمیگرده به انگلیس نمیخوام حالا بحث کنیم درباره کودتا 1299 که چقدر انگلیس نقش داشته بوده نه ولی به هر حال انگلیس بی نقش نبوده در این قضیه ولی آیه طباطبایی در این فایلی که من شنیدم اینم خودش داره میگه آره ما خودمون بله اومدیم دیدیم رضاخان رو به عنوان فرمانده انتخاب کردیم و از این دست موارد
1: امیر موسق اوت خواست نشود. برکشت نشد کپیتن کزم هم پیشتنات کرد رزاخان میر پنج. من دو سه مرتبه او را دیده بودم میدانستم مردیست لایق مردیست جسور و مردیست به تمام معنا سرباز اگر وارد میدان بشود میشود به او کار کرد اتفاقا به واسطه مخالفتی که سردار همایون رئیس دویزیون غذاق با مرحوم رزاخان میر داشت شیش ماه بود اجازه نداده بود و
2: بیاید به تهران. یا باز همون قضایه دوست داشتن یک جریان و بیزار بودن از یک جریان و همه اینها مواردی هستن که میتونن یک کسی که داره تاریخ شفاهی نقل میکنه رو به این وادارند که خواسته یا ناخاسته دوچار سانسور بشه پس اگر جایی دارید از تاریخ شفاهی استفاده میکنید حالا میشنوید یا هر چیز دیگهی قطعا و حتما حواستون به این مسئله و این ماجرا باشه یا گفتیم مدل دیگش اینه که یکی از یکی شنیده یعنی من از دوستم مثلا شنیدم که این اتفاق افتاده باز در همین شنیده هم میتونه خاصه یا ناخواسته همین بحث اتفاق بیفته یکی اینه که من بیام خودم عمدن یه چیزایی به اون قضیه که شنیدم اضافه کنم یا یه چیزایی ازش حذف کنم خب این باعث سانسور میشه یا این که هیچ کدوم از این کارا رو نکنم ولی در عوضش میام یه کار خیلی ای بکنم و چیزی که خودم هم توش نقش ندارم یه چیزی رو من فراموش کنم پس من چیزی که از دوستم شنیدم میام یه تیکش رو فراموش میکنم به شما میگم شما میرید به دوستتون میگید چه بسا شما تیکش رو فراموش میکنید یا این تا شما یه چیزی بهش اضافه میکنید یا هر اتفاق دیگه ای که بیفته منجر به یک یک کلاق چهل کلاقی میشه که سرانجامش باز است. دیدین میگن مثلا بسترهای فسادسا و اینها اینه بسترهای سانسورزاست اینها صرفا مثالهایی بود از انواع سانسوری که در تاریخ میتونه اتفاق بیفته شما هم در بخش نظرات بیایید بگید که شما چه مثالهایی به ذهنتون میرسه اما واقعا این تصویری که الان ما ارائه دادیم تا چه حد درست بود؟ یعنی همینه تاریخ کلن سانسور پخوندنش به چه دردی میخوره؟ خیلی اینطوری که وضع خیلی خراب شد که کلن هر هر طوری حساب کنی درصدی از سانسور میتونه توش وجود داشته باشه این اینطوریه بریم که این سؤال رو جواب بدیم خب ما گفتیم که چنین چیزی وجود داره چنین جریانی اتفاق میفته و به انواع مختلف سانسور ممکنه در تاریخ پیش بیاد اما آیا برای جلوگیری از این قضیه هم تلاش میشه یا نه سوال اینه و اینکه بخوایم ببینیم برای جلوگیری از این قضیه تلاش میشه یا نه باید یک سری چیزا رو بررسی کنیم یکی اینکه اولا درباره منابع دست اول که آیا چنین اتفاقی میفته یا نه ای که وجود داره اینه که باز منابع دست اولی که ما میتونیم مطالعه کنیم به دو طریق در دستمونه یکی اینکه که منبع بدون هیچ گونه اضافات و حذفیات و اینا در اختیار اختیارمون قرار میگیره بعضا حتی میتونیم نسخه خطیشو گیر بیاریم یا هر چیز دیگه ای که خب این واقعیتش اینه که میتونه که دارای سانسور باشه یا اینکه منبع تاریخی دست اول اومده و ویرایش شده، تصحیح شده و اون تصحیحی که اتفاق افتاده خب چندین حالت داره یکی اینکه که مثلا بعضی کلمات رو اصلاح کرده یعنی اگر کلمه جا افتاده داخل قلاب اضافه کرده یا حالا کارهای مختلفی که انجام میدن دیگه کتاب های تصحیح شده دیگه همتون میدونیم به چه صورته من اینجا زشته دیگه دیگه میام توضیح بده حالا به همین تصحیحات اگه خیلی دیگه زایع باشه یعنی چیزی که مورخ گفته نه اینکه مثلا همه چیزو اگه خیلی دیگه یه چیزی باشه که تو چش باشه و معلوم باشه که واقعا این چیزی که این میگه نیست میاد یه پای باز میکنه میگه آقایشون این حرف رو زده ولی این جریان هم هست و اینجا تا حدی از قضیه جلوگیری میشه. اما ما خودمون به عنوان کسی که به تاریخ علاقه داره یا حتی مورق بدون اینها میخوایم ببینیم که سانسوری اتفاق افتاده یا نه و تو خب من حق طبیعی منو دیگه میخوام اتفاقی که میخونم به عنوان اتفاقی باشه که بدون سانسور به من منتقل میشه. خب الان برای این کار من با چیکار بکنم، برای این کار به شدت باید مطالعه بشه. دقیقاً به همین تأکیدی که گفتم شایدم بیشتر. شاید من الان چون یه خورده اینجا سرده در اتاق بستم سرده یه خورده شاید دقیق نتونم بگم ولی خیلی باید مطالعه بشه. و چه چیزی مطالعه بشه؟ کتابهای دست اولی که باز متاثر با اون دوره وجود داره. یعنی من اگر دارم درباره دوره سامانیان مطالعه میکنم و یه کتابی دستمه فقط نباید به اون کتاب بسنده کنم باید باز هم کتاب های پیدا کنم و بخونم یا اینکه که بیام منابع پژوهشی رو بخونم که این زحمت رو کشیدن و حاصل چند تا منبع دست اول تلفیق کردن و در یک منبع پژوهشی جا دادن این کارم میشه کرد اینطوری میشه که از اون بحث سانسور اولیه‌ای که در منبع دست اول اتفاق میافته من میتونم در امان باشم باز اون هم البته شرایطی داره که شما منبع دست اول ده تا منبع دست اول بخون، تطبیقش بده، ببین چه اتفاقاتی توش افتاده، هر کدوم از این منابع درباره یک واقعه چه چیزایی گفتن؟ مثلا درباره یک شخص، یک کتاب اومده گفته آدم خوبیه، یک کتاب اومده گفته آدم بدیه. شما اگه خیلی بخواید مطلب خشخاش بذاریم، باز باید ببینید درباره اون شخص تحقیق کنید و این میشه که تاریخ جذاب میشه و آدم رو هی به مطالعه وامی داره و شما با یک کتاب نمیتونید نتیجه بگیرید. یه level بالاترش گفتیم سانسور در منابع پژوهشی بوده که میتونست اتفاق بیفته خب اینجا یک بحث دیگه ای ما باید بکنیم که آیا میتونه هم اتفاق نیفته یعنی این که یک مورخ چقدر میتونه به خودش جرعت بده که یک اتفاقی رو وره دیگه ای بگه یا حذف کنه یا هر چیز دیگه. اینجا شما باید به سابقه اون مورخ نگاه کنید البته این چیزی که میگم درباره منابع دست اول هم صدق میکنه ها. چون مشترک بود درباره منابع دست اول و پژوهشی نگه داشتم که اینجا بگم. اینجا شما باید به سابقه مورخ نگاه کنید. یعنی ببینید که اصلا این آدم چطور زندگی داشته؟ به یک شخص صادق و راستگو شهرت داشته یا اینکه یک شخصی که حالا زیر سیبیلی سری رو رد میکنه. مثلا ما سمای مورخی داریم جناب خسرو معتزد البته میگن مورخن حالا نمیدونه خب این شخصو ما میایم نگاه میکنیم بررسی میکنیم الله قضاوت نمیکنم الانجا اینجا خب تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل و اینا یا بر حال به هر دلیلی کتاب تاریخی که به صورت پژوهشی هست الان دست منه دیگه الان عزیزان واقعیت اینه که ما در عصر تکنولوژی قرار داریم هممون یه گوشی یا لپتاپ حداقل هممون هم که میگم شماهایی که این پادکست رو میشنوید دارین دیگه انصافا نگی نداریم بر هر حتی اگه قدیمی هم باشه خسته هم باشه بر هر دارین میتونید به اینترنت وصل بشید یه کتاب شما وقتی میخونید یه جایی یه حرفی زده میشه حالا مشکوک میشیم به سانسور به هر میطلبه که آدم بگه این سانسوره خب شما باز همون گفتیم برای منابع دست اول منابع محاصر اون رو مطالعه میکنیم خب برای منابع پجوهشی هم مقالات مختلف درباره اون موضوع قطعا نوشته شده که جزی تربیهش پرداختن و میشه تحقیق کرد و نظرات محققان و مورخان مختلف رو سنجید اما یک مسئله دیگه ای وجود داره اونم این که آیا الان یه مورخ میتونه سانسور شده بنویسه؟ واقعیتش اینه که بله میتونه ولی اگر سانسور شده بنویسه هزار تا مورخ دیگه میان نقدش میکنن اون قسمت هایی که سانسور شده رو بیان میکنن و نتیجه این میشه که در میاد دیگه بالاخره یه جاهایی این قضیه گافش در میاد و شما با خوندن اون گاف ها به این نتیجه میرسید که بله اینجا اومدی نسازی جناب نویسنده و درباره تاریخ شفاهی که بحثشو کردیم باز در اون. اون که اصلا دیگه مستعده یعنی ما بخوایم دستبندی کنیم منابع دست اول و تاریخ شفاهی واقعا با هم رقابت میکنن در این قضیه حالا باز دستبندی از این جزی تره هم مثلا تاریخ های محلی هستش و اینا ولی خب تاریخ های محلی هم باز در دل منابع دست اول جا میگیرن و حالا این چیزیه که حال نمیخوام دیگه به خاطرش کلامم طولانی تر بشه ولی تاریخ شفاهی حالا در تاریخ شفاهی هم که گفتیم این سانسور اتفاق میفته شما باید چیکار کنیم درباره این قضیه کاری که ما انجام میدیم دیگه یعنی هر مورق اینو انجام میده. یک چیزی که شنیدید درباره یک حادث ای که یک شخصی گفته حالا میخواد یک فرد سیاسی باشه که داره آنچه که بر سرش اتفاق افتاده رو نرقل میکنه یا اینکه مثلا دوی محولی نشستیم و یک جوان دیروزی، حالا مادر بزرگی پدر بزرگی داره اتفاقی رو نقل میکنه خب بریم درباره اون اتفاق تحقیق کنیم بررسی کنیم کتاب مقاله هر چیز ای که هست بخونیم و ببینیم که اونها درباره این اتفاق چی میگن دیگه مثالش سید جاودین تبا دیگه از خودش قهرمان میسازه یاد میگه من دیدم شخصی مثلا فداکارتر از من نیستش که بیاد و این عملیاتو انجام بده این حالا کودتار رو انجام بده یا هر چیز دیگه ای خب ما بیایم بخونیم منابع و ببینیم که اینطوری بوده واقعا نبوده و اینا بعد چه روز؟
1: مطالعه تصمیم من رو گرفتم. علت اتخاذ این تصمیم دیدم اون روز جز خود من کسی نه شهامت و نه از خود گذشتگی و نه فداکاری این داره و نه وسایلی که برای من فراهمه برای دیگری فراهمه چطور اولا ارتباطی که من با دولت وقت داشتم روابطی که با انگلیسا داشتم آشنایی به ارتباطی که با رئیس جاندارمری وقت کلونل گلور قول رو داشتم آشنایی در ارتباطی که با ژنرال وسترن رئیس پلیس داشتم اطلاع و بصیرتی که از و امور مملکت داشتم دیدم اگر من کاری از دستم بیاید و نکنم در این موقع نسبت به مملکت یک مرتکب یک گناهی شده ناچار تصمیم شد تصمیم اتخاذ کردم که در این باب شروع به کار
2: بکنم و اما اگر بخوایم هر چی که در این اپیزود گفتیم و جمع کنیم خب این میشه که ما اومدیم گفتیم آقا میخوایم درباره سانسور در تاریخ بست کنیم آیا در تاریخ سانسور اتفاق افتاده یا نیفتاده و جوابی که گرفتیم اینه که اتفاق افتاده و الان هم ممکنه بیفته اما نتیجهی که حاصل شد که همه اینها خاصه نیست و با هم شوید برابر هم نباشن بالاخره یک درصدی به صورت خاصه و تعمدی اتفاق میفته یه درصدی به صورت ناخواسته و غیر عمد ولی اتفاق میفته حال چیزی هم نیست که بشه ازش اجتناب کرد گفتیم در اپیزودهای قبلی هم گفته بودم علم تاریخ یک علم انسانیه مثل جامعه شناسی مثل اقتصاد مثل روانشناسی نمیدونم البته روانشناسی دواستیگه سر انسانی و تجربه بودن نشالا برحال هر علم انسانیه دیگه که فکرشو بکنیم و ماهیتن میطلبه که این بحث و جنجال ها توش باشه و خصوصا در اپیزودی که مربوط به ارتباط تاریخ با سایر اونون بود گفتیم تاریخ با چه علمی بیشتر از همه در ارتباط هست؟ خب دیگه الان اونایی که گوش دادن در جا میگن اونوم سیاسی ولی گوش ندادیم بریم گوش بدین دیگه من وقتی میگم از اپیزود سفر گوش بدیم ومثلا همین ناشه که میگم جدیدا هم دقت کردیم در دوسه اپیزود اخیر خیلی سر این قضیه قرور زشت واقعا چرا من باید این کارو بکنم مخاطب حق داره خودش هر اپیزودی که بخواد گوش بده ولی خب از اول گوش بدید هر چند اپیزود سفر و 1 یه خورده ممکنه خسته کننده باشه حالا به حال همین ارتباط تاریخ با علوم سیاسی دیگه داریم اسمش روشه دیگه علوم سیاسی یعنی اون دفعه من گفتم تاریخ یک اتفاق رو در گذشته بررسی میکنه علوم سیاسی همون رو میاره به زمان حال و میبینین دیگه الان سر سیاست دیگه هممون ماشاءالله راجب تاریخ هم اطلاع نداشته باشیم درباره سیاست همه از دم نظر داریم این یه قضیه مشترکی که وجود داره و همین باعث میشه که خب ببینیم که بله علوم سیاسی وقتی اینقدر بحث و جنجال توشه پس تاریخ هم جزی از همین خانواده است دیگه پس یه چیز اجتناب ناپذیره اونم که من گفتم داریم کشور خودمون رو بررسی میکنیم تعمدی گفتم ایران و خارج از ایران و جاهای دیگه هم نداریم همه جا وجود داره این قضیه ولی چیزی که مهمه اینه که ما اگر صرفا متکی باشیم به یک منبع که داریم میخونیم و ازش مطمئن نباشیم البته این مهمه شما میتونید از یک منبعی مطمئن باشید که سانسوری درش اتفاق نیفتاد البته نه اینکه خودتون بگید من به این منبع اطمینان حاصل میکنم قربت الله نه اینطوری نه یه شخص متخصصی بهتون بگه خب اونو میتونید بخونید نوش جانتون ولی اگر نه بالاخره باید درباره اتفاقاتی که اون منبع بهتون گزارش میکنه تحقیق کنید ببینید کدومش واقعا بوده چه چیزی بوده که ممکنه نگفته باشه چه چیزی که اتفاق رو جور دیگری گفته و چه چیزی که هم اتفاق و گفته حصفش هم نکرده ولی اون ای که شما میتونستید از اون اتفاق بگیرید رو در ذهنتون جور دیگری جلوه داده این بود خلاصه همه بحث ها و نهایت بحث هایی که ما درباره سانسور در تاریخ میتونستیم بهش اشاره کنیم ممنونم از اینکه زنگ تاریخ رو شنیدید سرتون رو درد نمیارم و زیاد هم حرف نمیزنم جز همون حرف های همیشگی که دیگه به نظر بدید خیلی خوش میگذره دور هم صحبت می کنیم تبادل نظر میکنیم لایک کنید اون قلبه رو بزنید اگه در کست باکس هستید یه آیکون قلبی اونجا هستید اون رو فقط روش کلیک کنید هیچ کار دیگه ای نمیخواد بکنید برای لایک هم اون کلیک کنید یه نظر هم بدید دیگه یه خورده بگید که نظرتون چی بود اگه انتقادی هست بگید اگه خوب بود مطالب بازم بگید که بهتر بشه و نکات مثبت رو بگید که بیشتر استفاده کنیم ازشون نکات منفی رو بگید که درباره‌شون تجدید نظر بشه و همه اینا معرفی کنید به دوستاتون چه اگه به تاریخ علاقه دارن چه به تاریخ علاقه ندارن دیگه اواخر فصل 1 که زنگ تاریخ هستیم از فصل دو اصلا ننگن براتون بله بر حال اینه همه چیزایی که می‌خواستم بگم و توضیحاتی که داشتم و آره بعدم یک کمپینی را افتاد دوستان البته ایده شد دادن یه پادکستی بود از دوستان به نام پادکست مفتولاسیون حالا اسم پادکستشون بود دیگه ما رو دعوت کردم به کمپین یک فنجان قهوه مهمان منفه کنم عنوانش این بود و قرار شد که حمایت های مالی رو یک درصدیش رو اختصاص بدیم به خیریه که حالا محک رو ما مد نظر داریم ولی دیگه خبری از این دوستان نشد متاسفانه نمیدونم چه قضیه بود که حالا خبری نشد یعنی که هماهنگی باشه گروهی بزنن یا هر چیز دیگه ای هشتگی باشه به هر اتفاق بیفت ولی ایده خوبی بود که خوشم اومد از ایده و به نظرم در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست نیاز نیست که کمپین خاصی باشه من خودم داوطلبانه این کار رو انجام خواهم داد و از این به بعد هر حمایتی که در طول ماه اتفاق بیفته آخر ماه یک درصدش رو حالا سعی میکنم که درصد قابل توجهی باشه بسته به اون حمایتی که اتفاق میفته دیگه هر چقدر بیشتر باشه اون درصد هم بیشتر میشه و اتفاق بهتری رو رقم میزنیم دیگه چون قرار هستش که این اتفاق بیفته من تر میتونم بگم که اگر دوست داشتید از زنگ تاریخ حمایت کنید که هم از پادکست حمایت بشه و هزینه بشه برای بهبود کیفیت پادکست و همین که در اون کار خیر هم بتونید که سهیم باشید. ممنونم از اینکه زنگ تاریخ رو شنیدید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.